0: Kielankartanan pääovesta, kun astuu sisälle tähän keltaiseen puiseen päärakennukseen, niin täältä löytyy sitten Doc Art ja Taiga Films-ovi. Tervehdys, Petteri Saaria. Täällä pitkään. Kiitos, kiitos. Ootko pitkään pitänyt majaa täällä kartanassa?
1: No kyllä vähän kymmentä vuotta on tullut majaa pidettyä täällä.
0: No mikäs teijät
1: ja sinut on tänne tuonut? Täällä oli aikanaan tilanhoitajana... Gunnar Backman niminen mies, joka oli tuttu ja hän vähän houkutteli tänne. Ja sitten kun tultiin katsomaan paikkoja, niin eihän tää tänään sitten maa pois lähteä. Että on tää sen verran hieno ympäristö ja sopii hyvin luontodokumenttien ja dokumenttien tekijälle tämmöiseksi inspiroivaksi ympäristöksi.
0: Tuo on aika hauska, kun tänne tulee, tänne kartanon päärakennukselle, niin tuossa on tuollainen puuku ja niin kuin kartanon asianmukaisesti kuuluu, mutta se ei olekaan tammia, vaan siinä näyttää enemmistö minusta olevan mäntyjä.
1: Joo, se on totta. On siellä joukossa kyllä muutama koivukin, tiedä sen sen, paitsi että ajan siitä päivittäin, t- niin tota, näistä koivusta on aina välillä käynyt lohkaisemassa pakurikääpää, joka on, niin kuin tiedetään hyvin, tämmöinen superruoka tee. Teetähän sitä tehdään esimerkiksi.
0: No sitten kun katsoo tässä, niin täältä ikkunastakin näkyy tuommoinen ihan jättimäisen kokonen tammi. Riittääkö kaksi ihmistä pistämään kätensä
1: sen ympärille? Kaksi kookasta miestä ei riitä. Että se on ollut kyllä pitkään tuo tammi tuossa, että varmasti jo Albert Edelfeltin aikaan ja ennen sitä, että Edefeldhän kävi täällä syntymässä ja muutenkin sitten sen jälkeen vielä usean usein täällä paikan päällä. Ihan vielä viikkoa ennen kuolemaansakin oli tällä rapujuhlissa, taisi olla aika kosteat juhlat.
0: Niin, miesparka. Tuossa on huoneessa on editit ja tässä on sitten erilaisia kameroita. On tuommoisen vedenalaiseen kuvaamiseenkin tarkoitettu kanadalainen värkki, jonka sisään sitten se kamera upotetaan, Mutta minkä ihmeen takia täällä on mopo. Kaunis tuommoinen siniharmaa mopo mustan nimeltään ja ja järkyttävän leveä.
1: Joo, tuossa on mukava istuskella tuommoisella lehmänpaskasatulalla. Tämä on tuota noin niin vuotislahja, jonka sain veljeltäni, joka on innostunut vanhojen mopojen laittamisesta ja entisöinnistä. Tämä tosin ei ole entisöity, vaan se on ihan alkuperäiskuntoinen ja tiettävästi Suomen ainoa Mustang-merkkinen mopo. Itse ajoin sen tänne, siinä se on tuollaisena patsana meidän lattialla. Meinaanko ajaa vielä sillä? Saan Sitä voi hyvin vielä innostua, mutta veli aina mua houkuttelee, että lähdettäisiin kesällä festivaaleja kiertämään mopoilla. Mutta hei
0: mopo on kuulunut sun lapsuuteesi, olet Lahdesta kotosin tai et itse asiassa kaupungista, vaan Ahtialasta, joka sitten on lahdista jonkun matkan, matkan päässä. Millä tapaa se mopo nuoren Saarion elämään kuului? Istutaanko muuten keittiöpöydä No istutaan. Jos sä siihen, niin... No niin. Niin millä moposun se mopo elämässä kuului?
1: No silloin siihen aikaan 60-luvulla niin ö, varmasti kaikilla kylän koltiaan oli mopo. Ja kaikkein oleellisinta ei aina ollut se ajaminen paikasta toiseen siirtyminen, vaan niiden mopojen rassaaminen ja laittaminen. Ja, ja kaikki kylän pojat varmasti myös osasivat purkaa ja koota sen moponsa. Toki sitten niillä kuljettien Metsiä pitkin uimarannalle ja ties minneistä, kun vähän vanhempia, niin ehkä otettiin tyttökin takapenkille kyytiin.
0: Sä olet sanonut, että sä olet ollut kahdeksanvuotias, kun sä huomasit, että sä et ahdistut tilasta. Se kuulostaa aika kamalautuissa kahdeksanvuotiaissa pikkupoikaa huolissaan siitä, että mitä Suomessa ja ylipäätään luonnolle tapahtuu. Mitä, mitä oikein tapahtuu?
1: Mä olin vähän itsekin järkyttynyt, nimittäin mä en kyllä äh, hirveästi muista 60-luvulta asioita, että ilmeisesti lapsuus oli suhteellisen onnellinen. Se on hyvin semmoista äh, ulkoilmapainotteista, mitä mä sieltä muistan, majan rakentamista ja metsässä touhumista ja, ja, ja tota, ojan pohjalla rypemistä. Mutta sitten mä löysin sattumoisin, löysin omia päiväkirjoja, joita mä oon kirjoittanut tuommoisena taas olla 5-6-vuotiaana, kun aloin sinne jotain raapustaa ja piirtää. Ja sieltä löytyi sitten ikäsenä kirjoitettuja juttuja. Ja hyvin monessa oli luonto hyvin keskeisessä asemassa. Oli, olin piirtänyt kuvia luonnosta ja, ja myös pinnan alta. Siihen ankaan taas tuli kustoon merten salaisuuksia. Ne oli ehkä yksi semmoinen syy. Ja sitten oli paljon tätä, että kan, kanno niin huolta luonnon tuhoutumisesta ja se oli selkeästi pientä petteriä ahdistanut, ahdistanut ja mietityttänyt se juttu. Ja meillä kotona oli vähän semmoinen henki, että aika paljon vanhemmat ja, ja isovanhemmat tai isoäiti, joka asui siellä, niin, niin oli sellaisia, että tykkäsivät kertoa asioita ja puhuttiin myös tämmöisistä vähän poliittisista jutuista ja kaikenlaisista, että semmoiset Pienen pojan päähän iskostui muun muassa keskustelut, jossa murehdittiin merten saastumista ja ja, ja tämän tyyppisiä asioita. 60-luvulla ne oli hyvin myös konkreettisia, koska sotien jälkeen kun Suomi nopeasti teollistui ja luonnonvarojen käyttö kiihtyi, niin se tarkoitti myös sitä, että ihmisten lähiympäristö muuttui. Että esimerkiksi saattoi käydä niin, että, tai silloin kävikin niin, että kun synty, rakennettiin teollisuuslaitoksia, niin silloinhan kaikki jätevedet menivät sellaisenaan veteen, järvi vesiin ne saastui ja ihmisten se lähiympäristö, joka oli jäteajat ollut. Vaikkapa Vesijärvi Lahdessa oli IK Inna kirjoitti, että se nimikin Vesijärvi tuli siitä, että se oli kristallinkirkas, että kun porukka tuli päijänteeltä Vesijärvelle, niin tuntui, että vene. Leiju, kun se on niin kirkasta se vesi. Ja sitten yhtäkkiä se olikin niin likasta, että siellä ei pystynyt uimaan. Sinne jäi suurin piirtein vanha, kun vene meni. Se oli niin huonossa kunnossa. Mä luen tämmöiset asiat.
0: No missä vaiheesta siitä tuli sitten melkein ammatti? Tai niin kuin tulikin ammatti. sehän olet ollut luontoliitossa, luonnonsuojeluliitossa, yleensä ympäristötoimittajana, ympäristöuutisten tekijänä ja nykyisin
1: luontodokumenttien tekijänä jo parikymmentä vuotta. Mulla on vähän semmoinen pesurumputeoria ihmisten elämästä, että, että ihminen kohtaa tässä kaauksessa koko ajan kaikenlaisia ärsykkeitä ja asioita ja ihmisiä ja mahdollisuuksia. Ja sitten kun tulee semmoinen, joka tuntuu omalta ja resonoi sen oman sielun kanssa, niin sitten sit tarttuu siihen, jos se on mahdollista. Ja mulle varmaan kävi näin. Mä olin vain jotenkin kallella siihen suuntaan, ja se on se, mikä on kiinnostanut aina. Ja askaruttanut myöskin se, että se on... Se ihmisen ja luonnon suhde ja sitten kun itsellä se on niin vahva osa omaa identiteettiä ja se ulkona oleminen ja ne hajut. Ja ja, ja mä muistan hyvin lapsuudesta, mulla ei ole niinkään visuaalisia muistekuvia luonnosta, että ne on enemmän hajuja, ääniä ja ja yllättäen myöskin tuntoaistiin perustuvia, kun silloin paljon kuljettiin. Paljon jaloon ja kesätultiana sortsit jalassa, ne niin jalat ja kädet olivat aina naarmuilla ja kaikki ne luonnon pinnat, puiden pinnat, saniaisviidakot, semmoiset metsät, joissa polkuja polku halkovat puiden juuret ja kaikki ne on niin kuin älyttömän vahvasti niin kuin tuntomuistissa edelleen.
0: Minkälainen se sun suhteessa luontoon sitten tänä päivänä on?
1: No se on varmaan vähän niin kuin kaksijakoinen, että, että mä koen hyvin vahvasti, että olen, ää, mun tehtävä tässä oman elän, elinkaaren aikana niin on yrittää olla vähän niin kuin luonnon äänitorvena ja, ja yrittää niin kuin saada myös ihmiset ymmärtämään, että me ollaan osa itsestä luontoa, että se mikä me tehdään luonnolle, me loppupelissä tehdään myös itsellemme et jos luonto voi huonosti, niin ihminen voi huonosti. Ja kaikki meidän luomat järjestelmät, olkoon ne poliittisia tai kulttuurisia tai taloudellisia, niin ne ei kauan pysy pystyssä, jos sen alla ei ole riittävän elinvoimainen luonto. Me tarvitaan luontoa, vettä, ilmaa, luonnonvaroja ja me ollaan itse osa sitä. Et se on niinku se, semmoinen ehkä lähtökohta. Toinen asia on sitten hyvin tämmöinen ehkä niinku itsekäsettämä luonnossa, se on mulle paikka, missä mä voin parhaiten ylivoimaisesti, ja jos kysyisit mun lähipiirin ihmisiltä, työkavereilta tai perheeltä, niin, niin ne ihan varmuudella vahvista sen, että itse asiassa täällä on vähän semmoinen vitsikin, että jos mut... Ikään kuin syystä tai toisesta pakotetaan sisätiloihin liian pitkäksi aikaa, niin jo kohta alkaa jotkut sanovat, etköhän nyt lähtisi taas sinne ulos. Että mä en ole kyllä sisällä parhaimmillaan ne niin todellakaan. Että se... Mä itse asiassa kirjoitan tästä aiheesta nyt kirjaa, kun kustantaja otti yhteyttä, jonka nimi on Luonnossa soin kauniimmin ja olakseen tämmöinen vähän naivi. Kirjan nimeksi, niin, niin siinä on semmoinen pohja, että mä itse koen olevani parhaimmillani, kun mä oon luonnossa. Mä pidän itsestäni silloin eniten. Mä jollakin tavalla tunnen olevani kotonani. Ja tämän kirjan pointti onkin se, että tiede ja tutkimus vahvistaa sen, minkä mä tunnen. Luonto tekee hyvää ihmiselle, ihmisen terveydelle, mielenterveydelle. Se ennalta monia sairauksia, se nopeuttaa toipumista. Ja, ja tota, hauskaa siinä on se, että se tekee näin vaikka ihminen ei välittäis luonnosta. Sä olet Petri Saario-ohjaaja. Tuottaja, käsikirjoittaja, kuvaa ja leikkaa.
0: Tätä nykyään. teet luontodokumentteja, elokuvia, televisiolle pitkiä dokumentteja. Olet käsitellyt monenmoisia asioita, puhunut Kanariansaarista, luonnosta ja saamelaisuudesta, Suomen järvistä, saarista, joista, kalastajista, vaikka mistä. Hyvin usein sulla on näissä sun elokuvissa, dokumentteissa läsnä vesi. Ja vielä useammin voisi sanoa ehkä meri. Mikä on meren merkitys sulle?
1: Tämäkin on vaan semmoinen juttu, että mä en ole mitenkään tietoisesti valinnut vettä tai merta, järviä, jokia. Et, et jostain kumman syystä mä oon vaan siihen ajautunut. Varmaan yksi syy on se, että mä asun itse Porvuossa, joka on ö, meren rannalla. Ja tämä lähiluonto itselle on ollut tärkeää. Mä oon paljon liikkunut tuolla merellä veneellä ja kuvannut siellä paljon. Mun isäni oli... Mun lapsuudessa merillä, merimiehenä, ää, laivulla, radiosähköttäjänä, ja mä pääsin joskus matkaan sinne, ja sehän oli tietysti pienelle pojalle niin aivan uskomaton maailma. Ymmärtää se, että se vesi yhdistää kaiken. Toisaalta se erottaa kulttuurit, mutta samaa vettä se on kaikkialla, jokaisessa lutakossa, joka järvessä, joessa, meressä. Et se, että me Suomessa... Eletään maassa, jossa on 188 000 järveä, suurin piirtein saman verran muuten saaria, sitten on jokia ja pitkä merenranta, niin meillä on toki eri ensisijainen vastuu omista vesistämme, mutta sitten toisaalta kukaan ei voi välttää sitä, että et meillä on myös vastuu niistä, jotka eivät ole meidän lähivesiä, koska meidän tapa elää ja olla vaikuttaa niihin. Jos meidät ostamaan kaupasta farkut, niin niiden tekemiseen on mennyt 10 000 litraa vettä. Hyvin monet meidän asiat, mitä me täällä tehdään, niiden syntymiseen on käytetty valtavat määrät vettä. Myöskin jos me syödään lihaa, joka on tuotettu vaikka Brasiliassa tai ylipäätänsä, niin se kuluttaa huomattavat määrät vettä. Meidän vaatteet kuluttaa oikeastaan mitään tuotetta ei voi valmistaa tai hyvin vähän on sellaisia tuotteita ilman veden kulutusta ja suomalaisten vesialanjälki on ihan järkyttävän suuri, aivan kohtuuttoman suuri. Et kyllä meidän pitäisi niinku tavallaan ymmärtää se, että se meidän elämäntapa niin sen vaikutukset ei rajoitu pelkästään meidän omaan lähiympäristöön, vaan ne, ne, ne vaikutukset näkyvät oikeastaan kaikkialla, koko maapallolla. Mulla oli itse aika, aika jotenkin puhutteleva ja semmoinen hätkähdyttävä hetki, kun mä olin kuvaamassa että dokumenttielokuvaa huippuvuodella. Siellä alueella jossa ei käytännössä ihmis, ihminen juuri kulli koskaan. Saattaa olla alueita, joissa ei ole koskaan kulkenut ihmisjalka, niin silti rannat olivat täynnä ihmisen jälkiä. Merivirrat tuo sinne kaikenlaista rojua ja jätettä, jopa niin kuin tukkeja hakkuaukioilta aukioilta, puolisilta pallonpuoliskolta. Lumessa näkyy ää, semmoinen tumma raita, joka kertoo kaukokulkeutumasta. Et ihminen tällä pienellä pallolla on vastuussa mun mielestä niin kun, riippumatta missä asuu, niin koko pallosta.
0: No pitääkö meidän
1: tuntea syyllisyyttä? Sopiva määrä syyllisyyttä on hyvästä. Mä en oikein ymmärrä sellaista puhetta, että ihmiset ei voisi tuntea syyllisyyttä, että kyllä me ollaan tehty monenlaisia vääriä virhearviointeja ää, ja eletään kun niin kun El että kyllä meidän pitäisi tota, niin ymmärtää se, että tämmöinen meno ei voi jatkua, koska meitä on niin paljon. Meidän pitää elää kohtuullisemmin, tyytyä vähempään ja oppia ylipäänsä tyytymään ja luopumaan ja elämään kohtuullisesti. Se ei kuitenkaan tarkoita huonompaa tai jollakin tavalla tyylisempää elämää, vaan päinvastoin, että mitä vähemmän meillä on tavaraa ja materiaalista, enemmän meillä on oivalluksia, luovuutta ja kanssakäymistä ja ja yhteistoimintaa ja näin poispäin. Meidän yhteiskunta on kehittynyt sellaiseksi, että että sillä tavaralla korvataan Semmoiset aidot asiat. Mä luulen, että me ollaan tietyllä tavalla aalloharjalla, että porukka on pikkuhiljaa alkanut ymmärtää sen aidon elämän arvon. Ja, ja elämä on niin lyhyt tässä iässä, me tiedetään, että sitä ei, sitä ei ole rajattomasti jäljellä. Niin kun miettii, että mitä omassa elämässä on sellaista arvokasta, jonka saa rahalla, niin ei tule ihan mieleen. Mutta sen sijaan ihan... Todella arvokkaita asioita, jotka ei maksa mitään, vaikka mahdollisuus olla ulkona, tavata ystäviä, saunoa, lukea hyvää kirjallisuutta, ja tämän tyyppisiä asioita. Että loppujen lopuksi niin se, että haali tavaraa, niin se on hölmöä, koska se vie energiaa ja aikaa siltä oikealta elämältä ja elämän nautinnoilta. Että se siitä syyllistämisestä, mutta toisaalta mä kyllä olen vahvasti sitä mieltä, että, että se ei saa olla se ainoa viesti, vaan ö, varjosta valoon. Että ketään ei niin kuin, auta se, että me vaan toivet, todetaan, että asiat menee päin b ja ja, ja tota, mitään ei ole tehtävissä, koska se ei ole totta. Aina on mahdollista kulkea, kulkea toiseen suuntaan ja kääntää tämä laiva. Paljon on suuria haasteita, niin kuin ilmastonmuutos ja lajikatu ja näin poispäin, mutta mä uskon vahvasti siihen, että Lainetaan nyt vaikka Nelson Mandelaa, että it always seems impossible until it's done. Tai Martti Ahtisaari, joka sanoi, että jokainen konflikti tai kriisi on ratkastavissa. Tähän mä uskon.
0: Mutta maailma on tietysti erilainen. Meillä täällä pohjoisessa niin keskimäärin asiat ovat hyvä, hyvin, mutta kun puhutaan maailman mittakaavassa, koko maapallon mittakaavassa, niin, niin miten köyhä voi luopua siitä vähästäänkään?
1: Joo, siis ei tietenkään voikkaan ja nämä asiat pitäisi jakaa reilummin. Eihän siinä ole mitään tolkkua, että hyvin pieni osa ihmis- ihmisistä omistaa suurimman osan maailman varallisuudesta ja päättää luonnonvarojen käytöstä. Ja oliko se niin, että yksi prosenttia ihmisistä omistaa suurimpien puolet maapallon varallisuudesta, ja 20 prosenttia, 20 prosenttia käyttää 80 prosenttia kaikesta. Et eihän se ole oikein, se ei ole myöskään kestävää. Se herättää katkeruutta konflikteja, jotka sitten heijastuu tämmöisessä nykyisessä maailmassa väistämättä aina tänne, joka on nyt nähty vaikka näissä pakolaiskysymyksissä. Pohjois-Afrikassa, kun nämä konfliktit syntyi, josta sitten eskaloitu tämmöinen valtava pakolaisongelma, niin yhtenä ehkä merkittävimpänä tekijänä siellä on valtava kuivuus, joka pakotti ihmisiä muuttamaan maaseudulta valtavissa määrin kaupunkeihin, Kaupungissa ei ollut mitään tarjota, ei ollut asuntoja, ei kunnon työpaikkoja. Sieltä syntyi paljon ää, tota, jännitteitä, jotka sitten purkautuivat tämmöisenä konflikteina. Et hyvin usein tämmöisten konfliktien taustalla on meidän kyvyttömyys ymmärtää sitä, että meidän pitää huolehtia, että et, et luonto on elinvoimaneen ja ihmiset saa, ja se mitä se luonto tarjoaa, niin se jaetaan reilulla tavalla. Silloin kun olet ollut
0: luontoliitossa tai luonnonsuojeluliitossa, se on ollut vaikuttamisorganisaatio. Uutiset on uutisia ja nyt kun se teet näitä luontodokumentteja ja puhut ja kirjoitat, niin oletko sä saarnamies idealisti vai mikä mies sä olet?
1: Varmaan mä olen jonkinlainen luonnonsaarnamies. Mä pidän itseäni kyllä realistina. Aika usein sanotaan niin, että luonnonsuojelijat ovat idealisteja. MUN mielestä täysiä hajattelijoita on ne, jotka ajattelevat, että luonnosta ei pidä pitää huolta. Et kukaan ei täällä elä, jos meillä ei ole puhdasta ilmaa tai puhdasta vettä. Et se on siis aivan yltyöpäistä idealismia ja hajattelua kuvitella, että me voidaan niin kuin maailman tappiin riistää luonnonvaroja ajattelematta, että mitä sitä seuraa. Mä on realisti, mä ymmärrän sen, että luonnosta pitää pitää huolta, koska se pitää huolta meistä.
0: Pystyykö se sä säilyttämään optimismi
1: kuitenkin? Kyllähän sekin kieltämättä aika usein on vaikeaa ja, ja on paljon huolestuttavia asioita, mitä, mitä maailmassa tämmöisiä kehityskulkuja on. Että nimenomaan ilmaston lämpeneminen on. Tänä talvena on ollut tilannetta, jossa tuolla pohjoisella napa-alueella on ollut jopa 20 astetta lämpösempää kuin mitä pitäisi olla. Nyt on havaittu, että se saattaakin olla edessä nopeammin nämä suuret ongelmat kuin mitä me ollaan kuviteltu esimerkiksi ilmastonmuutoksen osalta. Sama pätee vaikkapa tähän lajikatoon ja, ja vaikkapa kalojen ylikäyttöön. Me tiedetään, että nykyvauhdilla maailman meristä suuret kalalajit kalastaa loppuun muutamassa vuosikymmenessä, jos me ei, tehdä, jos me ei käännetä kurssia. Mä olen kuitenkin varovaisen optimistinen. Meillä on muut vaihtoehto. Meidän on opittava käyttämään luonnonvaroja kestävämmin, jakamaan luonnon tarjoamia asioita oikeudenmukaisemmin. Se on niin kuin ainoa vaihtoehto, mikä meillä on. Ja kyllä tässä ajassa on myös paljon myönteisiä merkkejä. Kerropa yhden esimerkin. Kun näillä ikävuosilla joit varmaan pitäisi sitä eläketurvaa kartuttaa, ja, ja tuossa muutaman vuoden on pienen summan laittanut kuukaudessa tämmöiseen rahastoon. Ja sitten kun seurasin niitä rahastoja, niin mä halusin valita tämmöisen ekologisen rahaston, ja se on tämmöinen yhdysvaltalainen rahasto, jonka, jonka primusmoottorin oli Al Gore aikanaan. Sehän on noussut ihan valtavasti, verrattuna oikeastaan mihinkään muuhun. Se sijoittaa uuteen energiateknologiaan, uuteen jätehuoltoteknologiaan, monenlaiseen ympäristöteknologiaan. Kun me vielä opittaisiin kohtuudella käyttää luonnonvaroja, se on kyllä kieltämättä iso huoli ja sitten tämä ilmastonmuutos, että toivon mukaan me ei olla liian myöhässä.
0: Sä olet kertonut paljon Suomen luonnosta, tietysti muuallakin, mutta pohjoisesta luonnosta nimenomaan. Ja nyt tämä uusin projekti, tai uusin ja uusin, mutta tänä vuonna lopuvuodesta nähtävä asfalttifiidakko on niin ihan toisenlainen. Se kertoo toki luonnosta, mutta se kertoo kaupunkiluonnosta Helsingissä, Turussa, Tampereella, taisi olla Lahti mukana, Porvoo, tietysti sun kotikaupunkissa, Hämeenlinnan, Lappeenranta ja, ja Oulu. Oulu. Toiko tämä projekti sulle jotakin uutta? joka olisi yllättänyt sinut itsesi
1: kaupunkiluonnosta? Se toi kyllä todella val- valtavasti yllätyksiä. Että alussa mä olin vähän nihkeä. Mä ajattelin, että hitsilään, että joudunko mä nyt sit monta vuotta tässä kiertämään kaupungeissa. Ja täytyy sanoa, että se on kyllä yllättänyt, että itse asiassa kaupunkien alueella luonto on hyvin usein monimuotisempaa, ja rikkaampaa kuin kaupunkien ulkopuolella, jos ei puhuta kansallispuistoista eikä luonnonpuistoista. Maaseudulla vallitsee metsätaloudessa ja monokulttuuri, joka ei ole kyllä mitenkään erityisen hyvä kasvualusta luonnolle ja, ja monimuotoiselle luonnolle. Kaupungeissa viheralueet on ihmisten lähiluontoa, ja kun Suomi itsenäistyi 100 vuotta sitten, niin 16 prosenttia oli kaupunkilaisia. Nyt 84 prosenttia eli 16 prosenttia jäljellä maaseudulla. Se tarkoittaa sitä, että se lähiluonto ja sen merkitys kaupungeissa – korostuu entisestään. Kaikkien viheralueiden merkitys. Ja ihmiset on varmasti myös aika mustasukkaisia siitä, että mitä tapahtuu. Niin kuin me ollaan nähty Helsingissä vaikkapa keskuspuiston kohdalla, tai vaikka täällä Porvossa nyt taistellaan siitä, että tuleeko jokirantaan iso hypermarketti vai ei. Ja, Ja tämän tyyppisiä asioita, että kaupunkiluonto on hienoa, monimuotoista, yllättävää. Se on usein piilossa kaupunkilaisilta, koska se tulee esiin silloin, kun siellä ei ole välttämättä suurin osa liikkeellä. Se on kiehtovaa. Ja sitten siinä on myös semmoinen pointti, että kun meillä on tämmöinen ajatus kansallismaisemasta, joka on tämmöinen aika ylevä, siihen liittyy punkaharjuja, ja koli ja tämän tyyppiset asiat.
0: Ruunepärilain. Niin, kyllä, mm. nimenomaan.
1: Täällä Porvossa puhutaan ruunepärilaisuudesta. Ja tota se se tänä päivänä voi olla muuta. Se voi olla hyvinkin urbaania. Jos mennään Helsinkiin keskustaan, katsotaan mikä tahansa, kaikkein urbainen kolkka, missä on betonia, kiveä ja asfalttia, niin aina se luontopuskee jostakin. Jopa niin kuin tuomiokierron portaiden välistä. Ja jokaisesta paikasta, mihin pieni halkeama tulee asfalttiin, niin kohti sitä puskee vihreää. Tärkeää on se, että... Kaupungeissa ymmärrettäisiin tämä luonnon merkitys ihmisten hyvinvoinnille ja terveydelle. Että meillä on koko ajan kasvava joukko tullut tutkimuksia siitä, että, että luonto on todella ihan keskeinen tekijä meidän, meidän niin kuin terveydelle ja hyvinvoinnille. Et ihminen on täällä elänyt jo jääkauden jälkeen lähes 11 000 vuotta. Me ollaan kehitetty sellaisiksi kuin me ollaan. Oikeastaan koko ihminen lajina on kehittynyt sellaisiksi kuin se on. Sen takia, että se on ollut jatkuvassa vuorovaikutuksessa luonnonympäristön kanssa. Nyt parina viimeisenä sukupolvena niin tämä yhteys on selkeästi jäänyt taka-alalle. Me ollaan luotu tämmöinen teknoympäristö, jossa on mahdollisuus valaista läpi vuoden ja vuorokauden. Me eletään jatkuvasti kesät, talvet plus 22 asteessa. Me ollaan sisätiloissa, eletään hyvin hygienisessä maailmassa – Ihminen ikään kuin kuvittelee, että se ei osa luontoa, että se selviää ilman tätä, mutta näin joo, Ja me nähdään se kyllä nyt tässä. Tämänkin takia on tärkeää, että siellä missä ihmiset ovat, eli kaupungeissa, siellä on myös luontoa. Siellä pitää olla ihmisille, lapsille paikkaa, missä voi laittaa kädet multaan. Ja yksi tässä sarjassa esiintyvistä ihmisistä sanoi minusta aivan loistavasti, että hän on muuttanut Helsinkiin opiskelemaan jostain Keski-Suomesta muistaakseni. Hän sanoi, että siinä vaiheessa, kun hän ensimmäisen kerran kuokan laittoi Helsingin maaperään, hän ymmärsi, että hän on helsinkiläinen. Se on niin kuin sen oman revirin merkitsemistä ja sen ymmärtämistä, että mä kuulun tänne.